0: Thật ra có những người không phải là cứ uh, uh, di truyền là là, thành hay là giao truyền là thành ngôi sao đâu à Có rất nhiều người ngôi sao sân khấu cải lương Chẳng xuất phát gì từ từ gia đình truyền thống cả Nói gì nói chứ thưa quý vị Ai lập nghề diễn viên mà không thích nổi tiếng? Cho nên mình cũng thích nổi tiếng Bằng cái sự thành công của mình Mình thích là cái người trực tiếp đón nhận cái trạm pháo tay của khán giả Nhưng mà ở cái góc độ nhìn rất độc đứng Của cái người làm công việc đạo diễn Thì cái người đạo diễn lại là, là Cái người mà thể hiện được Cái tính công dân của mình Một cách Đó rõ ràng nhất Mình cũng có những vấn đề bức xúc Với xã hội Với thời cuộc Với nhiều vấn đề trong cuộc sống Thì mình nghĩ là Hình như mình chỉ đứng ở góc độ Của một cái diễn viên chưa đủ Trời ơi, nó Nó nhói tìm chị à Sao mà nó có nhiều cái thứ Nó hay quá trên cuộc đời này Mà nếu mình không đi Thì mình không thấy Phải nhìn, phải thấy Và nó tới mấy cái sàn khôn lần ơi chứ không phải một cái sàn khôn nữa từ xưa tới giờ chưa bao giờ có ai dám đề cập và kể ra cái chuyện này ngay cả trong sách giáo khoa của của bộ giáo dục không bao giờ dạy cái điều này trong trường học không có cái đất nước nào mà hay là không có một bậc cha mẹ nào mà đẻ con ra là anh hùng dân tộc nữa đẻ ra là một người bình thường một con người bình thường đã từng có một anh bắn thịt là vua của nước mình rồi mà ủa anh anh chị thị lgbt hả Chương trình được mang đến bởi Maybe nền tảng khai phóng những tiềm năng.
1: Chào các bạn. Đây là chương trình 5W1H podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Thưa các bạn, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một người không phải là doanh nhân. Tôi thì tôi nghĩ rằng anh là một nhà hoạt động xã hội. Còn với mỗi người chúng ta sẽ có một cái tên khác nhau. Xin giới thiệu với lại các bạn nghệ sĩ Thành Lộc.
0: Chào chị Kim hạnh.
1: Yeah, chào em.
0: Dạ xin chào quý vị, các bạn đang theo dõi câu chuyện của chương trình.
1: Tôi xin phép các bạn gọi Thành Lộc là bạn. Thật sự là một người bạn. Bạn đêm khuya khi mà tôi tìm đọc những cái trang Facebook mới của Lộc. Bạn vào chập tối khi mà tôi ngồi chậu chực chờ xem các cái vở diễn của Lộc. Và bạn suốt cả ngày khi gặp những câu chuyện ở trong đời sống mà suy nghĩ tới Lộc. Xin các bạn nghe một vài lời tự giới thiệu của người bạn chung của chúng ta.
0: <cười> thưa nói. quý vị, thưa các bạn, à, thưa với chị Hạnh, hồi nãy chị Hạnh có nói em là một nhà hoạt động xã hội, á ừ. thì um, ở một góc nhìn nào đó thì hình như em có dính dáng một tí cũng là một doanh nhân đấy chị yeah. Bởi vì mỗi cái sản phẩm mình làm ra đó Thưa quý vị thì mình cũng phải bán vé mà Cho nên mình cũng mong cái sản phẩm của mình Được bán cho hết vé ừ. à, Rồi người này quảng bá cho người kia Để cùng nhau đến Đặt cái sản phẩm của mình đã đến được với nhiều người ừ. Cho nên đã quá lâu rồi Mình không còn ở Một cái thời kỳ là văn nghệ văn hóa, văn nghệ bao cấp nữa, ừ. có nghĩa là làm một cái sản phẩm ra mà mình không cần biết người ta có thích hay không mà mình cứ làm yeah. ra thôi bởi ừ. vì có người rót tiền sẵn cho mình làm rồi ừ. đó nhưng mà bây giờ đâu có đâu bây giờ làm cái gì cũng huy động vốn hết trơn thậm chí còn không phải chỉ huy động mà còn lấy vốn trong nhà mình đem ra nữa ừ. thành ra cũng mong cái sản phẩm của mình đến được với người tiêu dùng. đó ừ. đó là sản phẩm nghệ thuật cho nên ở một góc nhìn nào đó thì Chị Hạnh Lôi thành Lộc vào cái cuộc nói chuyện này Thì bản thân em cũng cảm thấy rất là thú vị Bởi vì thiệt ra mình cũng là một doanh nhân nho nhỏ Làm ăn nhỏ chị nhưng mà cũng là buôn bán rồi đó <cười> <cười> Lộc
1: làm cho tôi nhớ tới cái chuyện là những người làm báo á một cái bước mặt rất là lớn mà họ phải vượt qua là làm sao để người ta mua tờ báo, người ta không bỏ vô ngăn tủ, người ta đóng lại và không bao giờ người ta mở ra đọc hết. Đó là một cái cuộc sống còn các bạn. Và trong cái cuộc sống còn đó, nói thật là có những đoàn kịch tiếp tục sống trong xã hội, trong hoạt động xã hội. Và cũng có những cái đoàn phải tìm những cái cách khác để tồn tại tôi muốn hỏi một cái chuyện mà tôi thắc mắc từ lâu lắm rồi lộc là một con nhà tông trong một cái lò những nghệ sĩ tuồng cổ hát bội cải lương hồ quảng và tôi còn nhớ là lúc mà lộc đi cái liên hoan thiếu nhi ở liên xô thì lại lộc lại rất là mê múa thì sau tất cả những cái nghề mà con nhà tông đó cuối cùng lộc lại chọn một cái Ngày khác
0: đó là kịch nói. Dạ. Yeah. Ngay từ khi mà lộc còn nhỏ đó thưa chị Hạnh thì lộc cũng nghĩ là chắc sau này mình lớn lên mình sẽ làm một cái cải lương á. Yeah. Dạ. mình cũng nghĩ là như vậy tại vì à, hồi xưa nhà mình ở trong một cái đình mà ừ. mà cái đình đó thì mỗi tối là điều à, nếu mà không trình diễn hát bội thì cũng là trình diễn cải lương hồ quảng, tuồng cổ. Ừ. Thành ra đêm nào mình cũng ở trong cánh gà mình nhìn cô chú bác anh chị họ anh chị ruột mình Diễn như cái vở tuồng như vậy nó, nó ăn sâu trong cái tiềm thức mình rồi Bây giờ mà nói ra bài bản Thì Lọc không nhớ hết tất cả những cái bài bản Cái tên của nó Nhưng mà chỉ cần một người khơi mà ca một câu là Lọc ca theo được Vậy đó à. Tức là không có cần phải ghi xung âm gì hết, đó. hết trơn nha. Vô trong máu rồi ha. Chỉ cần một người bắt nhịp ca một cái là mình ca theo đúng câu luôn ừ. Đó Thì mình nghĩ là sau này Mình cũng sẽ là một Một cái hát cải lương Để. nghĩa là như vậy Thì ra thì cũng có nhiều cái uh, sự lựa chọn lắm chị lộc nghĩ là sau này lộc sẽ là thầy giáo dạy văn nữa kìa đó dạ yeah. cảm ơn chị hạnh đã đặt cái cái câu hỏi này đó bởi vì vậy nè ngay từ những cái năm mà trước năm 1975 ở sài gòn xưa thì ngoài cái cái hệ thống chương trình nghệ thuật của các ban kịch ban cải lương ban hát bội trên hệ thống truyền hình của sài gòn cũ thì còn có một cái kinh truyền hình tư nhân nữa đó là cái kênh truyền hình đắc lộ đó ừ. đài truyền hình đắc lộ ừ. là cái đài truyền hình này là của một cái tổ chức tôn giáo ừ. à, hình như là công giáo thì phải và dạ đúng rồi à, của nghệ ý thì à, lộc cũng đã được chọn làm diễn viên ở một cái kinh nghệ thuật truyền hình dành cái thứ nhi của cái đài truyền hình đắc lộ đó thì lúc đó thì trong gia đình mình còn nữa ba của em là nghệ sĩ hấp bộ nhưng mà vẫn đi đóng kịch vẫn đi diễn kịch nói ừ. ở cái đài truyền hình đó chị lê em là 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 nghệ sĩ cái Lưu Hồ Quảng ừ. Cũng đi đóng kịch Ngoài cái việc đóng kịch cho các ban kịch Ở đài truyền hình Sài Gòn Là bây giờ là HTV đó ừ. Thì vẫn có đóng kịch cho đài truyền hình Đắc Lộ ừ. Cho nên ngay từ nhỏ Là Lộc đã được tiếp cận với cái thể loại kịch nói rồi ừ. Là đã, đã từng cộng tác Đã từng biết đến Với nhiều các cô chú văn nghệ sĩ lớn Như là nghệ sĩ Vân Hùng, nghệ sĩ Túy Hồng ừ. Nghệ sĩ Quỳnh Thanh Trà Nghệ sĩ Trần Quang ừ. à Nghệ sĩ Sinh Anh Vân vân, nhiều lắm dạ đã được đóng như cái bao nho nhỏ như vậy nhưng mà nghĩ là mình sinh ra trong một gia đình truyền thống là sân khấu tụng cổ thì mình sẽ là nghệ sĩ cổ ngôi sao cải lương à, ngôi sao thì không biết nghe <cười> cái chuyện này là một cái chuyện một câu chuyện dài tại vì thật ra có những người không phải là cứ uh, di truyền uh, là thành ngôi hay là giao truyền được. là thì ngôi sao đâu à ừ. dạ. và có rất nhiều người ngôi sao sân khấu cải lương ừ. chẳng xuất phát gì từ từ gia đình truyền thống cả Đúng. Dạ. Thì thôi bây giờ mình trả lời câu chuyện của, của mình nghe chị. Ha? là đó Nhưng mà cho đến sau năm 1975 ừ. một điều không thể phủ nhận được là cái sự xuất hiện ao ác à của tất cả các đoàn nghệ thuật kịch nói ở phía bắc vào Sài Gòn. Có hai cái đơn vị là thứ nhất là đoàn kịch nói Hà Nội thứ hai là đoàn kịch nói Trung ương. Ừ. Thì bây giờ hai cái đơn vị này đã thành nhà hát rồi. Nhà hát kịch nói Việt Nam và nhà hát kịch nói Hà Nội. Thì uh, Thiệt sự mà nói thì hai cái đơn vị này, hai cái đoàn kịch này nó choáng ngợp em à. dạ, ừ. với một loạt những cái vở kịch thật sự là hay. Với lại hồi xưa thì nó, các hoạt động nghệ thuật ấy, nó là các ban kịch thôi ừ. là các ban kịch. Ngay cả có một cái ban kịch mà lấy lưng và thời điểm đó là ban kịch Kim Cương. Ừ. Nhưng điều mà lắm. duy nhất chỉ có ban kịch Kim Cương là có một cái cách điều hành nó gần giống như là một đoàn nữa chứ không phải là một bang nữa ừ. có nghĩa là ban kịch Kim Cương là trình diễn ở Hội trường sổ số, số kiến thiết với chị, các chương Đúng trình, rồi, hoặc là chương trình đại nhạc hội này kia, đó. Đã. Thì duy nhất có một, có một mình đoàn, đoàn kịch kim cương là có một cái hệ thống nó, nó chính quyền bài bản thôi. Cho nên cái sự xuất hiện của các đoàn kịch ở phía Bắc vào sau năm 1915 thật sự là men chóng ngột. Ừ. Tại vì anh thấy oh, một, cái, một cái đoàn kịch có một cái hệ thống, một cái quy trình nó chuyên nghiệp, ừ. có đạo diễn, ha, có vai trò chỉ đạo diễn xuất có kịch bản hoàn hảo, được dàn dựng lớp lan, nó rất là chính quy. Thì thật sự nó chán ngợp em. Thu hút hoàn toàn. Và còn một điều nữa, là cái thể loại kịch nói, ngay từ trước 75 hoặc sau 75, thì với cái thể loại này, họ có thể chuyển được những vấn đề đương đại của thời cuộc, của thời đại. Thì cái đó nó hợp với mình hơn. Bản thân em là một cái người mà giống như là mình được tiếp cận một cái không gian mới, một cái cách sống mới, một lối suy nghĩ mới, một quan điểm mới về thời cuộc Thì mình là một cái cậu thiếu niên um, mới có 16 tuổi thôi 14, 16, cái vào cái độ tuổi mà bắt đầu tập làm thanh niên rồi Bắt đầu ý thức cái trách nhiệm của mình với xã hội, với cuộc sống Mà ngay vào cái thời điểm là đất nước đang quá khó khăn
1: yeah.
0: đó. Quá khó khăn đi, thì tự nhiên tự nhiên lúc đó mình, mình ý thức một cái chuyện là à, mình cũng phải có một cái trọng gì trách biết. gì đó ừ. Mình phải có làm một cái gì đó ừ. Thì cái thể là kịch nói Nó thể nó nó được đề cập đến những cái vấn đề Đương đại về trách nhiệm với xã hội Đặt vấn đề với xã hội Trực diện, Trực diện, đối chất à, Thậm chí phản biện, ừ. tất cả những vấn đề của thời cuộc Thì ô, oh, cái này nó hợp với mình quá Đó, mà bản thân em Cũng là cái người có cái chất nổi loạn chị Em cũng là cái người Nhớ rất, rất giá Rất là thích đặt vấn đề à Ai nói cái gì một chiều là không thích nghe đâu Nè, mình thích mình không có khả năng phản biện thì cũng thích nghe người khác phản biện ừ. Để mình lựa chọn ừ. đó, Để mình lựa chọn Thì kịch nói đã làm được cái chuyện đó Đúng. Cho nên khi mà quyết định chọn cái nghề Gì cho mình Thì là đã thi vào trường nghệ thuật sân khấu Để học cái bộ môn thoại kịch Bây giờ gọi là kịch nói Là để mình phát huy được hết Cái tố chất mà mình có trong người mình Và đồng thời mình nghĩ là Mình phát huy được hết tất cả những cái Những cái năng lượng Rồi những cái tài vật, tài lẻ gì đó về nghệ thuật ca múa nhạc ca hát gì ta vân vân thì cái đó cái cái sân khấu kịch nói nó giúp mình thể hiện cái đó một cách có năng suất nhất. Yeah.
1: Lộc nói làm cho chị nghĩ tới một cái vai trò khác mà lúc đầu lộc không có lựa chọn để đi theo học chính quy là đạo diễn mình học diễn viên, yeah. mà rồi cuối cùng Mình đã trở thành đạo diễn những cái vở để lại những cái dấu ấn rất là đặc biệt ở trong kịch nói. Em nghĩ là cái bước chuyển từ diễn viên qua đạo diễn nó là một cái khúc quanh không trong cái cuộc đời nghệ
0: thuật của mình. Là cái mà em không ngờ tới luôn đó chị Hạnh. Tại vì em không có thích nghề đạo diễn. (cười) Dạ Em thích làm diễn viên. Tại vì em thích đứng và tắm ở trong cái vùng ánh sáng của đèn. Của đàn màu xanh đỏ tím vàng thậm chí em thích là cái người đứng ở trong cái vùng sáng còn làm đạo diễn là người làm việc trong cái vùng tối nói gì nói chưa thưa quý vị ai lập nghề diễn viên mà không thích nổi tiếng cho nên mình cũng thích nổi tiếng bằng cái sự thành công của mình mình thích là cái người trực tiếp đón nhận cái trạm pháo tay của khán giả Ừ. Còn làm đạo diễn là ở trong hội trường thôi ừ. Nhìn người ta vỗ tay rồi từ trong này mỉm cười vậy thôi ừ. Chưa ít bao giờ mà cái nghề đạo diễn được bước ra ngoài ừ. Để trường mặt với mọi người ha Xong còn... rồi còn điều khiển <cười> mọi người
1: vỗ tay nữa Dạ ừ. à.
0: Còn mình làm diễn viên thì mình được hưởng trọn cái thứ đó hơn ừ. Dạ Cái đó là không có phủ nhận Ai nói mà làm người diễn viên mà không muốn mình thành công là không đúng Phải ừ. thành công ừ. chớ Thành công để được cái sự thương yêu của mọi người chứ Dạ ừ. Rồi à, đó, thời gian dần dần trôi thì mình vẫn vẫn thích làm cái công việc diễn viên nhưng đến khi mình được tiếp cận với nhiều đạo diễn tài ba quá lỗi lạc thì mình thấy oh, ở những cái người đạo diễn họ còn có một cái nhân cách khác một cái nhân cách nó còn lớn hơn là cái vai trò của nghề đạo diễn Thật sự mà nói đạo diễn hay là diễn viên là mình nói chung đó là những người nghệ sĩ nhưng mà ở cái góc độ nhìn Góc rộng đứng của cái người làm công việc đạo diễn Thì cái người đạo diễn lại là, là cái người mà thể hiện được cái tính công dân của mình Một đó, cách đồng rõ đồng ràng nhất Tại vì người đạo diễn là có một cái nhìn tổng thể Là cái người biết biến cái thông điệp của cái kịch bản của cái vở diễn đó Một cách trực tiếp đến với khán giả Thông qua từng người diễn viên một Mỗi một người diễn viên họ chỉ đứng đúng cái vị trí của họ thôi Cái vai của họ phản diện và hai của chính diện nói nhiều nói ít về chính về phụ thì mỗi người họ chuyển đến cái thông điệp đó, nó nó ở cái mức độ mạnh hay nhẹ tùy theo góc độ nhìn của họ nhưng mà tất cả những cái này gom lại hết là cái thông điệp quan điểm tư cách phẩm cách của người đạo diễn thì cái người đó mới là cái người thật sự có trình độ có tâm huyết và biết cách thể hiện cái ý chí cái tâm hiếu của mình bằng cái tác phẩm đó thì em học được có rất nhiều người Ngày sĩ đoàn bá dọn hoàng giang đình nghi Trần Quang, Dương Ngọc Đức, đấy. Thì một Trần Ngọc, đúng đấy. Đúng. Lê Hùng, nói thế rồi gì vậy? À, thì tự nhiên em từ từ trong cái quá trình về, càng về sau khi mình bắt đầu <cười> bận mà kép, già đông ngoài kép lại, <cười> mình bắt còn mặc kép <cười> nữa. <cười> Tại vì được cái này khi mà mình nói thiệu thiệt mình ra, thì mọi người, ta người muốn mình nói mình Ô không có, người ta, Ê, ta mới nói như là trẻ vậy, trẻ <cười> quá vậy. À, cái đó cái đó với chân thật. Thì đến khi Mà bản thân cái người nghệ sĩ, diễn viên Thành Lộc Cảm thấy là mình cũng có những vấn đề bức xúc Với xã hội, với thời cuộc Với nhiều vấn đề trong cuộc sống Thì mình nghĩ là hình như mình chỉ đứng ở góc độ của một diễn viên chưa đủ Mình cần phải làm một cái gì hơn Tại vì đâu đó, đây đó Khi mình làm việc với rất nhiều những người đạo diễn Mình cũng phát hiện ở những cái nhược điểm của họ Trong đó cũng có cả những cái nhược điểm về quan điểm Xin lỗi đối với những cái bậc tiền bối của tôi thì Bởi vì đôi khi họ có những cái nhược điểm Và một quan điểm là cũng do thời cuộc Làm cho họ trở thành cái đó trở thành nhược điểm
1: Họ phải sống Họ
0: phải sống họ cần phải tồn tại Cho nên đôi khi họ phải giấu cái suy nghĩ của mình Thí dụ em nói đơn giản Khi em làm cái vợ bí mật vườn lệ chi Thì một người thầy của em Là một đạo diễn mà em Em xin tạm giấu thách Tại vì ông cũng qua đời rồi thì ông lên ông sau khi ông xem bí mật của là giấy sống thì ông lên ông vỗ vai em thì ông nói câu này. Ông nói thầy biết là muốn nói gì hết. Thầy biết hết. Thầy biết là em muốn nói cái gì và thầy cũng đồng tình với em nhưng thầy sinh ra ở một thời đại khác. Em sinh ra ở thời đại khác. Cái thời đại của em nó tạo cho em cơ hội em thể hiện được cái em muốn nói. Còn cái thời đại của thầy không cho phép thầy làm cái thầy muốn làm. Cho nên nó có những cái gì nữa là Lộc ơi. Cái mà em đang đã phá là cái mà thầy vốn đã quá yêu, lỡ yêu. Cho nên thôi, thầy vẫn giữ, cái đó là cái cái mà mình đã từng yêu thì mình giữ trong trái tim mình. Cho nên thầy lên đây, thầy gặp em, thầy vẫn hỗ trợ, thầy nói để là cho em hiểu là thầy hiểu và thầy cảm ơn em đã nói dùng thầy cái mà thầy đã không dám nói. thưa chị hạnh thưa với quý vị là nhiều khi đúng là khi mà mình bị trói chân trói tay ở cái góc độ là chỉ là một diễn viên thôi thì mình không gửi gắm được nhiều cái thông điệp nhưng mà nếu mình làm một đạo diễn thì mình làm nguyên soái mình chỉ huy được một trận đánh <cười> Tổng thì là đó, đó thì mình có thể mình điều binh khiển tướng oh, mình tên là chuyện này làm kia thì qua cái đó để mình gói ghém một cái thông điệp nào đó của mình và cũng có cái điều cũng hay là cái thời điểm mà Em không thích làm nghề đạo diễn Là cái thời điểm mà em không có kiến thức gì về nghề đạo diễn hết Không có kiến thức Tại vì mình có đi học cái nghề đạo diễn đâu ừ. Nhưng mà khi mà mình được làm việc Một khoảng thời gian với nhiều cái vợ diễn Với rất nhiều
1: đạo diễn đạo
0: diễn khác nhau. À hồi nãy em còn thiếu cô Phạm Thị Thành nữa yeah. ừ, yeah. Chị
1: Phạm Thị Thành
0: Đó Thì uh, khi mình nghe họ phân tích Và mình thấy họ xử lý cái lớp diễn này Xử lý cái cảnh diễn kia Thì nó vô đầu mình Thì mình biết là Tại sao? Tại vì khi mà họ làm đó họ sẽ giải thích cho diễn viên hiểu để diễn viên truyền đạt cái đó cho nó giỏi thì khi họ phân tích cho mình thầy hay quá hay bà, cái này hay quá này bà. thì mình từ từ em mới cảm thấy thích được cái nghề đạo diễn bởi vì bản thân họ đã lan tỏa cái năng lượng tích cực đã đến với mình và đồng thời cũng cho mình những cái kiến thức trong cái nghề đạo diễn mà thật sự như em, em nghĩ là xin lỗi là dùng cho trộm nghĩ thôi tại vì cái sự nghĩ con người ta có thể đúng và có thể không đúng ừ. cho nên trộm nghĩ là nếu em ngồi trong ghế nhà trường chưa chắc em đã lĩnh hội được hết những cái vấn đề Vừa ừ. là học thuật mà vừa Mang tính xã hội cao như vậy ừ. Khi mà mình thực tế với những cái vợ diễn bên ngoài Là những cái vợ diễn mà mình phải va chạm Với rất nhiều cái sự đồng đụng chạm Của thực tế Thí dụ dừng một vở để cảm thấy vấn đề gì Tính tư tưởng, tưởng ra sao Câu chuyện nào thì sẽ bị kiểm duyệt Câu chuyện nào thì có thể được ừ. Và mình luôn, mình lách Mình làm thế nào để nó được an toàn Và vẫn chuyển ta được thông điệp đó Tất cả những cái đó ở trong trường nó có vậy Chỉ có thực tế ở ngoài mới mình gia chạm mình mới mới học được thôi. Thì đó từ từ em cảm thấy em bắt đầu mới thích cái nghề đạo diễn nhưng mà vẫn mê đi nghề diễn viên chị ơi cho nên chị hạnh thấy và quý vị cũng thấy là vẫn nào mà lọc làm đạo diễn lọc cũng phải có thằng giai. <cười> Thế là không bỏ được cái nghề diễn của mình và và mình nghĩ là khi mà mình diễn á mình mới mình mới lan tỏa được cái năng lượng đó với các đồng nghiệp của mình. Thật sự mà vừa làm được đạo diễn mà vừa làm diễn viên là một là một công việc lý tưởng đối với riêng riêng
1: chị nhớ có lần chị kim xuân nói với chị là vở nào mà lộc nó đạo diễn là em sợ lắm á chị em phải đàng hoàng lắm á chị <cười> thì uh, em thấy là cái cái sợ của chị kim xuân nó có đáng
0: yêu trời ơi, em cũng không mọi người sợ <cười> <cười> là tại như vậy những cái nghệ sĩ mà họ càng có tên tuổi họ càng có tuổi nghề ừ. cao thì bản lĩnh họ bản lĩnh nghề nghiệp họ siêu lắm và họ có thể quay đạo diễn như quay cái trong trống như quay con dế chị tại vì bản thân em cũng thấy cái điều đó ở cái 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 quá trình thực tế của mình trên sàn diễn mà cho nên đôi khi đạo diễn họ bị đạo diễn mà tay nghề kém yếu là bị dắt họ bị dắt diễn viên họ giác bị dắt mũi đi ừ. mà diễn viên thì họ đi vào cái bản năng họ chỉ thích làm những cái gì để họ được tỏa sáng không phải ai cũng đủ chứ không phải là tất cả đều không đủ không phải ai cũng đủ một cái khả năng à, kiểm soát mình để biết cái chỗ nào mình là chính và chỗ nào mình là phụ chỗ nào là chỗ mình phải biết ém mình lại để cho cái chủ đề cái tư tưởng của một lớp dần dựng nó nổi bật lên và họ rất sợ người khác đoạt bật hơn mình vậy đó thì à, nếu mà cái người làm đạo diễn mà không giữ dằn có nghĩa là không giỏi về kỹ thuật biểu diễn là mở hoa kép như em <cười> thì, thì, thì em sẽ không đủ Cái khả năng cầm trịch Để điều khiển tất cả các diễn viên mà Những người diễn viên mà ta ngày họ giỏi Mà họ có trình độ kiến thức giỏi là Họ hay lý luận lắm chị Cũng không thua về em đâu Họ lý luận để họ, họ họ bao biện Cho cái sự muốn tỏa sáng của họ
1: Em làm chị nhớ tới một cái từ Mà chị vẫn thắc mắc là Không biết là khi Lộc nghe cái từ này Lộc thấy vui hay là Lộc có thích không Thì Chị không biết nha, nhưng mà chị cứ nghe người ta nói là ông đó là phù thủy của sân khấu Em nghe cái từ đó em nghĩ sao?
0: Dạ em sướng lắm chị <cười> <cười> Tại vì như vậy Thứ nhất á, bản thân cái chỗ phù thủy, á, mình nói một cách mà những cái câu chuyện xưa Phù thủy là một từ dùng để mà mạ ừ, Nói theo phản diện, nhân vật đó, phản diện Đúng không? Tại vì phù thủy là cái chứ đi hại người ta thôi chứ không có ừ. Nhưng mà ở trong nghệ thuật thì phù thủy có nghĩa là một người biến, biến hóa mà nó có cái này cái chữ phù thủy đó là do giới truyền thông đặt gọi em cho nên em càng sướng chị tại vì <cười> tại vì giới truyền thông họ rất là khai khắc, khắc. Ừ. những cái người truyền thông mà chuyên về lĩnh vực nghệ thuật mà tự nhiên họ đặt cho mình cái cái tự đó thì mình thấy mà mình không tốn đồng bạc nào hết trơn á cho nên <cười> cho nên em quý em trân trọng cái đó lắm à, nói tới là lại nhớ đến một cái người thầy mà em rất là mang ơn là thầy nghệ sĩ ưu tú văn thành ông là ừ. cái người mà chỉ em cái nghề diễn đầu tiên đó chị Một miếng cho mình đó Ừ. thì ông hồi xưa là từ cái, một cái tác phẩm của anh nguyễn nhật ánh là thằng quỷ nhỏ ừ. đó thì dạ thì à, khi mà ông dạy em thì ông cũng phát hiện em là có nhiều cái trò vặt trò quỷ quá thì ông từ đó về sau ông ông cứ gọi em là thằng này là thằng quỷ thằng quỷ nó không phải là con người nó là con quỷ nó là thằng quỷ nhỏ đấy thế là từ đó về sau cái trong, trong sân khấu năm b võ Vân tần á, là cũng bị ảnh hưởng đó là ai mà em mà diễn một cái gì thành công á là ngay cả th- hồng đào hay là hồng vân hay là minh phượng hay là chị nguyễn thị minh ngọc đều có một cái câu mà thưa nhà ai nói về th- uh, thằng đó chỗ đó rất là thằng quỷ chứ không phải là con người hay là hồng đào nó chọn ổng là con quỷ chứ không phải là con người cái kiểu về đó ừ. thì đối với mình nghe cái đó mình thích thú vị lắm tại vì nó giống là một cái sự mắng yêu á. phù thủy đó là ông
1: hoàng bà chú bỏ tiền mua không được <cười> bây giờ người ta có thể bỏ tiền mua cái từ gọi là siêu đại gia nhưng mà phù thủy sân khấu thì không được anh văn thành á, em biết không hồi đó đó là ảnh đứng ra ảnh dựng cái vở kịch hoa sim gai trắng cho tụi chị khi mà các bạn sinh viên mới vô năm thứ nhất là ảnh kêu lại ảnh gì không
0: em chị là chồng đó. rìa thôi <cười> <cười>
1: chị là đóng vai gì Nội cái nước là leo không tới sân khấu là không được rồi (cười) Nhưng chị nhớ là anh Văn Thành Mỗi một lần ảnh giận á ảnh quát lên Xong mọi người nói hay quá quát hay quá anh quát tiếp đi Tại vì giọng ảnh hay
0: Giọng đẹp lắm chị ơi Giọng đẹp vô cùng luôn (cười) Và đặc biệt là là hay khóc
1: <cười> Thành thơ đêm khuya Và mỗi một lần tức giận á, yeah. Thì đứng khóc đứng khóc yeah. Yeah. Chị nhớ có một lần Vui lắm, ảnh khoe Ảnh nói gì chứ Em, anh đóng vai rưu bà cốt Trong vở đồng hồ chương điện Kremlin à, yeah. Vé khó lắm Bây giờ á, để bày tỏ Cái lòng kính trọng Đối với lại bố em <cười> Tại vì ừ. ông biết ba chị là người Bắc yeah. Anh tặng cho bố em Hai cái vé Ừ. tối nay nhớ dẫn bố đi coi tối bữa đó chị bận chị mới nhờ một người khác đưa đi chị nói vậy nè bố bố đi coi bán bố nhớ chú ý tới cái anh thủy thủ robacop và nhớ luôn cái ông lenin đó ông lenin nó hay lắm ông chú can trường là rất là hay yeah. xong cái ba chị đi ba chị đi coi về xong háo hức lắm để để bố nói cho con nghe xong chị hỏi bố bố coi bố thấy sao nó may quần áo trật hết trơn <cười> tại ổng là thợ may vậy hả thì... ổng không hề thấy cái gì diễn cái gì hết á bữa sau chị nói với lại anh văn thành vậy đó cái anh văn thành biểu bố khỉ giống hài kịch quá mày nghĩa là tao viết một cái vở hài kịch khác tức là đó là anh văn thành một người mà chị rất là yêu
0: em nhớ tại vì hồi xưa ổng đẹp trai quá chị ha đẹp
1: trai trời ơi đẹp trai quá trời
0: em cũng coi cái mặt đồng hồ chu điện kremlin đó Em giờ mỏng nói trời ơi đẹp trai quá mà, mà cái thế hệ của những người nghệ sĩ Của nhã kịch Việt Nam Tại vì đoàn kịch của Long Giang Thì cũng là một nhánh của nhã kịch Việt Nam ra, Trời ơi em nói là Cả đời những cái con người này chắc là Nó nằm ở đâu Ở một thế giới nào khác mà mình không có với tới được chị ừ. chị biết hồi xưa em đi coi đoàn kịch ở Việt Nam đoàn kịch ở Hà Nội và đoàn kịch ở Trung ương ừ. mỗi tối họ đi diễn ở trong Sài Gòn xong ra cái họ bước lên cái xe hải âu cái xe buýt hải cái âu cái
1: xe mà bít bùng mà dạ. xấu
0: xí họ đi về khách sạn em đạp xe đạp chạy em chạy theo đó chị Trời người ơi. ta đi xe hơi mà em đạp xe đạp ừ. em chạy theo cho bằng được để em biết cái khách sạn họ ở đâu để làm gì chị biết không để em giận xe lại. Em đứng ở bên kia đường em dòm họ bước xuống xe họ đi vô khách sạn ngủ Sáng sớm <cười> 6 giờ sáng em đạp xe lại đó Em đứng ở cây đường em dòm đã Chờ họ ra họ, Em nhìn họ đi ra ngoài họ đi ăn sáng
1: <cười> Trời ơi Thành ra bây giờ có ai mà người ta lại nhà Em người ta treo cái túi đồ Còn ngăn người ta nữa
0: Trời ơi chị biết em thi <cười> vô trường sân khấu Cái ngày học đầu tiên Mà ở trong trường người ta sân khấu báo cho em biết bước cái người thầy chủ nhiệm của em bước cho ông văn thành em làm như là chỗ em không rồi. tưởng tượng là ông văn thành là thầy chủ nhiệm của em trời ơi chị biết một nguyên cái ngày đó em về em, em cười với một người bị mộng du ngoài đường là trời ơi trời ơi, tôi được học ông Văn thành trời ơi, tôi được học thầy Văn thành mày lắm cái ngày đầu tiên mà em đóng cái phim thời thớ ấu ừ. cái phim đó em được đóng vai chú nghĩa quang sáng thời nhỏ <cười> đó thì đoàn Dũng lại là người đóng vai ông nội của em. Makeup xong rồi kêu ngồi cái em cái dòm thì xa xa em cứ cười cười. Mày làm cái gì mà mày nhìn tao lắm thế? Mày làm cái gì mà mày nhìn tao thế? Mặt tao có nhỏ à? Không. Thế Tại vì cười quá. em không tưởng tượng được là trong đời em lại được đóng chung phim với anh đó anh ơi Em <cười> không tưởng tượng được Mới lúc xong cái thằng này xem mày kinh thế mà nói, Em mới thiệt đó Tại vì em nghĩ là bây giờ em có thành đạt gì để chăng nữa Thì em cũng chỉ đóng với những người gần gần thế hệ em thôi chứ Có bao giờ mà em dám nghĩ em được đóng chung với anh đâu
1: Bây giờ mà nhắc tới anh Văn Thành với anh Đoàn Dũng rồi chắc mình nói tới tối quá
0: Dạ em nói mà chắc... Chắc chị phải chia để làm 10 tập thì mới phát được.
1: Em thôi giờ mình quay lại một cái điều mà người ta đang mê mẩn á, dạ. là ngày xưa, ngày xưa bây giờ diễn tới tập thứ 34 rồi và bạn chị á, có những người, em tưởng tượng nha canh làm sao về cho đúng cái mùa hè có cái vợ đó ở bên Mỹ, hai vợ chồng dẫn đứa con về và có ông bố của hai vợ chồng đó cả nhà đi xem. Và chị tiết lộ luôn, mua vé không được. Mới hỏi chị, chị nó không, không, riêng về cái khoản đó là tôi là gọi là ngoại phạm đó. Tôi không <cười> có giải quyết được. Nhưng mà theo em á thì làm sao để cho ngày xưa ngày xưa nó vượt thời gian
0: như vậy? Trước khi em trả lời hài hước chị đấy nha ừ. Tại nó hay thôi chị Làm hay. <cười> Vậy mà cũng hỏi <cười> <cười> Cái bà này vừa có <cười> à, Một phần là bởi vì à, Có lẽ cho đến thời điểm này Thì à, công ty Thái Dương Là cái đơn vị duy nhất Mà trung thành với Sân khấu dành cho thiếu nhi, ừ. à, Cái điều này thì chắc cũng không có ngạc nhiên lắm nếu như quý vị và các bạn hiểu là ông giám đốc công ty thái dương là anh Quỳnh anh tuấn bản thân ảnh là một diễn viên múa rối ngày xưa của đoàn nghệ thuật múa rối thành phố hồ chí minh ừ. cho nên mà gia đình của anh Quỳnh anh tuấn này là làm truyền thống là nhà giáo chị ừ. ba má kia là ừ. điều là mở trường tư thục dạy trẻ dạy học trò thành ra bản thân trong trong những cái trong cái tố chức của họ là đã thích làm việc cái gì dành cho trẻ con Ừ. đặc biệt là giáo dục thì ông tuấn thì lại là một cái người hoạt động binh lĩnh vực rối rồi cho nên lại ừ. có tổ chức nghệ thuật ở trong đó khi mà tụi em phát hình thành cái cái sân khấu dành cho người lớn thì cái sân khấu dành cho thiếu nhi nó vẫn là làm cái mảng kịch nó có trước dành cho sân khấu người lớn thì lúc đó uh, phải, khi mà nói như vậy thì lại nhắc đến những cái nhân vật một thời gắn bó ông Quỳnh anh tuấn ừ. em đạo ừ. diễn đoàn, trong... khoa. À, đoàn khoa chị nhà văn đạo diễn nguyễn thị minh ngọc đó ừ. là bốn cái con người đầu tiên mà luôn luôn thích làm một cái gì đó cho trẻ con. Ừ. Đó. Bởi vì tại sao? Tại vì có tuổi thơ của tụi em vốn là bị nghèo nàn về những cái những những cái lĩnh vực giải trí dành cho trẻ con. Ừ. Đó. Nhưng mà tụi em đồng thời cũng có cái may mắn là bởi vì từ trước năm 1975 thì mình cũng đã từng chạm được chạm vào được đi xem ở những cái rạp xi nơi rớn, màn ảnh rộng 72 ly ừ. phim hoạt hình dành cho thiếu nhi. Ừ của And hãng disney dạ yeah. ừ. nhưng mà do thời cuộc thôi thì một khoảng thời gian dài thì chúng ta bị gián đoạn những cái những cái thông tin gì mà liên quan đến thế giới bên ngoài ừ. đó rồi ngay cái thời điểm mà chính phủ cho phép thành lập hoạt động tư nhân đối với lĩnh vực nghệ thuật thì đó là một cái lá cờ màu xanh mà được phớt lên một cái là rất là may mắn thì cho nên chúng em là oh, mình đọc mình bị đứt là một khoảng thời gian những cái gì đẹp nhất dành cho tuổi thơ thì bây giờ mình sẽ dành cái đó cho tuổi thơ thế hệ sau mình Thì tụi em nhanh chóng phải làm một cái gì đó cho trẻ con đó Thì từ những cái gì mà mình lĩnh hội được Có một cái may mắn không thể phủ nhận nữa là Làm cho trẻ con mà lại toàn quy tụ được những nghệ sĩ nổi tiếng và có tài Thì hầu hết tất cả những nghệ sĩ thời điểm đó Mà được khi được mời mình rủ làm product đức ai cũng thích làm hết Thế nên nhờ như vậy mà cái tính chuyên nghiệp nó cao không có làm lơ tơ mơ tại vì đôi khi một số ngay cái... cứu được phút rồi ngay từ đầu dạ, ngay từ đầu rồi tại vì đối với một số những cái người làm nghệ thuật người ta bao giờ cũng nghĩ là uh, sân khấu dành cho người lớn thì mới là sân khấu chuyên nghiệp mà sân khấu dành cho thiếu nhi là sân khấu không chuyên ừ. cho nên 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 chỉ tập trung cho những nghệ sĩ trẻ trẻ thế hệ trẻ tạo điều kiện cho mấy em để diễn để rèn luyện người tai nghề như vậy thì giống như là mình đem nó cho trẻ con cái thứ phẩm chứ không phải là cái chính phẩm cho nên ngay từ đầu là là chúng tôi thưa quý vị đã suy nghĩ là cần phải có những gương mặt sáng giá có xuất tài sắc. nghệ cao, xuất ừ. sắc làm cho thiếu nhi. đó ừ. Và những người có trình độ hiểu biết về thẩm mỹ. Ừ. Tại vì thật ra khi mà làm cho trẻ con khó chứ không có dễ. Ngay ừ. dành cho trẻ con những gì đẹp nhất. Đó. Dạy cho cho con những cái gì đúng nhất. Ừ. Trong, trẻo như... Trong trẻo nhất. Tiền bạc cũng đầu tư cái gì nhiều nhất là cho trẻ con để cho, thí dụ tòa lâu đài thì phải là tòa lâu đài theo như vậy, đó thì nó nó không thể đi quá sâu vào những cái ước lệ như kịch người lớn được để cho màu sắc nó phải thật sự là là đẹp để cho phát huy được cái trí tưởng tượng là tính lãng mạn là tất cả mọi thứ Rồi từ đó nó mới có những cái bài học giáo dục mình đi kèm à, trẻ con thì nó thích vui cho nên tụi này luôn luôn giải vui... thích tất cả mọi câu chuyện qua cái lăng kính hài hước và không dạy cho trẻ con ghét ác cái điều đó quan trọng ta về, nói chung là là không có cái chuyện thù ghét ở đây, mà chúng ta chỉ cười cái ác mà thôi. cho nên ừ. ngay cả những nhân vật phản diện thì cũng đều phải mang màu sắc hài hước, nó ngay ngô đến mức làm cho người ta phì cười. ngay cả nó làm cái điều ác nó cũng làm cho người ta phì cười, ừ. chứ không phải giết người là giết thiệt theo như vậy. nó không nó không phải theo cái cái kiểu là nàng tắm mà dụ con cám,
1: Để làm cho mong làm đào hố luôn. ngồi dưới đồi
0: đổ nước sôi vô cái theo cái kiểu ừ. cái, cái cách nhìn như vậy nó ừ. ngay cả cái hay là ngay cả cái chuyện mà kẻ ác mà nó bị lăn đùng ra chết theo cái nguyên lý của người phương đông mình là gậy ông đọc lưng ông thì nó cũng là vì một cái trò ngớ ngẩn rất là buồn cười mà tự nhiên lăn đùng ra chết ví dụ như vậy ừ. thì em nghĩ là do cái cách nhìn như vậy là tụi em bị ảnh hưởng từ từ triết học phương tây nhiều hơn và ừ. yeah. có nghĩa là nói theo kiểu mà các doanh nhân góc nhìn của doanh nhân thì cái tính giải trí nó phải mạnh hơn lòng ở bên cạnh hoặc ở dưới cái tầng nghĩa của cái sự giải trí nó mới là những cái máy học giáo dục giáo dục công dân, giáo dục thẩm mỹ và giáo dục tất cả mọi thứ đó. thậm chí thấy giáo dục ở lòng ái quốc thì tất cả những cái đó nó đều được được phủ một 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 cái lớp rất là dễ thương, màu sắc tươi trẻ, mới mẻ thì em nghĩ là do cái cách suy nghĩ của chúng em ngay từ đầu nó đã nhà là như vậy thì nó phù hợp với cái cách giáo dục đương đại của rất nhiều bậc phụ huynh học sinh qua nhiều thời kỳ phát triển của xã hội mình thì như vậy cho nên cái chương trình này mới tồn tại lâu cho nên người lớn xem cũng thú vị cũng thích và trẻ con coi cũng cũng thích luôn thì ra nó có những cái xuất hiện mở mang đa thế ta người lớn không thì không, <cười> không thấy trẻ con không trẻ con đâu tại vì nó có cái này trẻ con mà chi trong nhà có một đứa cháu hai đứa cháu nhưng mà đi là đi kèm ông bà ngoại cha mẹ ông bà nội cha mẹ cô về chú bác hay là nhiều khi người lớn ngồi coi nhiều hơn
1: Chị cứ thích thú với hình ảnh Của một cái cậu bé Mặc bộ đồ saten màu trắng Đúng không? Đồ bà ba đồ bà ba đồ bà ba, bà đồ bà ba
0: bằng saten ừ, Em đồ còn hai cái túi ở đây
1: <cười> Xong rồi cái đi ra Ngay chỗ cái cây đèn giao thông dạ. Đứng Nhìn coi là nó đổi Từ màu đỏ qua Màu xanh, xanh Xong rồi xong qua okay. màu vàng Anh ta mê mẩn luôn Và sau đó là anh ta Đi thẳng luôn tới ánh đèn sân khấu Rồi ánh đèn của những phim trường Cái ánh sáng Chị nghĩ là hơn ai hết Nó có một cái vai trò Hết sức là gắn bó Với lại cái cuộc sống Và cái hoạt động nghệ thuật của em
0: Đầu tiên là phải nói là em thích Màu sắc Và em thích màu Màu nó hấp dẫn lắm Mà hồi nhỏ không biết sao nữa Em chỉ thích màu vàng thôi nhất ừ. là cái màu vàng, ừ. rồi càng về sau thì mới khám tái thêm có nhiều màu này kia mà hay nhưng mà tại sao thích màu vàng thì không thể giải thích được tại ừ. vì rất là từ nhỏ rồi thì à, nó nó có cái này nè Sài Gòn xưa đường Trần Hưng Đạo là là con đường chính nhà em ở đường dẹt xe ừ. thì từ đó bước ra cái ngã tư đường dẹt xe và đường Trần Đạo chỉ có vài bước thôi nhưng mà đối với một đứa trẻ con lúc đó khoảng chừng linh năm linh sáu thì từ ở trong nhà ở trong cái hẻm lao động nghèo mà bước ra, ra cái cây đại lộ. đi ra cái đại lộ ngã tư đó thì người ta đi chừng uh, 100 bước chân thì đối với thằng nhóc như em thì nó phải là chắc là cũng 300 bước thì nên như vậy có nghĩa là mình đã có một cuộc hành trình trốn ba má đi đi, <cười> đi ra, ra, ra một đường mình đứng là gan lắm đó ừ. là gan lắm đó Dạ mà có cái này nữa là mặc dù có thể nói là Sài Gòn ngày xưa thời điểm đó là thủ đô của một một chiếc thể Ừ. nhưng mà uh, ánh sáng cũng chưa phải là quá nhiều thành ra cái trục lỗ đường trần hương đạo á mặc dù là trục lỗ đường chính nhưng mà cái đèn đường em còn nhớ đó là đèn, đèn trắng chứ không phải là đèn vàng mà đèn trắng thì nó làm cho cái con đường trần hương đạo nó bị bị cái mặt nó bị lạnh á, cái tông nó bị lạnh tại đèn trắng mà ừ. cho nên cái, cái ngã tư em đứng á, thì đặc biệt là cái ánh sáng của cái đèn đèn xanh đèn đỏ nó sáng lắm nó sáng lắm nó không giống như bây giờ đâu ừ. cái độ mà tỏa ra đó chị ừ.
1: có thể tại vì không gian chung quanh nó nó tối Nó tối rồi. dạ nó tối đúng rồi.
0: rồi đúng rồi ừ. bây giờ là bây giờ khắp nơi nó đều sáng bừng sáng, vậy ha sáng chàn trên ừ. lề đường là đã sáng choan. còn ngày xưa không có ngày xưa thì trên lề đường thì không có sáng toang ừ. ừ. như vậy
1: mập mờ vậy
0: ừ. mập mờ thôi cho nên nó, nó có thể phủ cả một cái vùng một cái vùng tròn sáng. Ừ. ngay ở dưới ở dưới cái gốc chân của cái cây đèn đường đó sáng lắm và đó là cái nơi mà làm em rất là mê tại vì ba má thì chưa cho mặc áo nguyên bộ đồ bà ba bằng vải vải satin trắng thì Tổng nó chỉ nhỏ. có màu trắng thôi đó Chứ tự nhiên cái mình cái chạy ra mình đứng bật đèn xanh lên cái mình ra mình đứng à, mình được mặc nguyên bộ đồ màu xanh à, vậy đó Kế xong cái trước cái đèn xanh nó đèn đỏ thì nó có dài dây nó bật cái đèn vàng đó. bật có mình được mặc quý bộ đồ màu yeah. Nên là trong chỉ có mấy dây mình, mình mặc được ba bộ đồ ba màu khác nhau, được mặc nguyên bộ đồ màu đỏ đó. Nhưng mà tại vì mình thích nhất là màu vàng, mà cái màu vàng này chỉ có 5 giây à. Đó. Thành ra cái màu vàng là màu quý nhất đối với mình là cái bộ đồ màu vàng. Đó là như vậy. Và ngày nào cũng được tắm mình như thế. Cái dần dần mình, mà tại sao lại thích như vậy biết sao không là bởi vì mỗi tối khi đứng ôm cái cột đình để coi mấy cô mấy chú mấy bác hát cái tên sân khấu á đèn xanh đèn đỏ à. đèn vàng chiếu 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 dùng đẹp quá trụ đẹp quá mà làm sao mình được đứng ở trên đó Luôn tung sang tung sang tóc xẻng thôi lắm hết thì bây giờ mình có cái sân khấu của riêng <cười> mình là cái cột đẹp đó và ở trong cái hồi ký thì viết như vậy thôi chứ ông ngoài đời giờ kể, kể, kể riêng cho chị nghe kể cho chị nghe mà quý vị nghe hết rồi <cười> là đâu phải chị có đứng cho nhuộm đâu chị, hát luôn nữa. Trời ơi. đó là đứng ra cũng đó đó mà là hát bài
1: gì em nhớ hát không? Hát cái luôn hồ quả À trời múa bộ, ừ.
0: múa bộ rồi đi bộ võ bộ văn rồi có khi bộ đào đi cái múa vòng 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 như vậy gì đó là vừa tưởng tượng mình cũng là một cái diễn hát liên, một cái so di nhưng mà bất cứ một gì đó giống như là một cái live show riêng của mình ở trong đó nó vậy đó, đó
1: dễ thương bây giờ làm sao mà mình phục hiện lại được cái đó ha
0: chắc người ta tưởng mình bị khùng rồi con nít nó làm cái gì cũng dễ thương chứ người lớn mà làm vậy kia
1: không thì người phải kiếm đứa nít nào đó là truyền nhân của em đó
0: có thể là cái sự đam mê và cái thứ ánh sáng huyền ảo của sân khấu nó đã ở trong máu của mình từ thời nhỏ rồi thưa quý vị cho nên mình mình không có sân khấu của mình thì mình tìm cho mình một cái sân khấu nào đó để ừ. mình được tắm mình ở trong cái thứ ánh sáng đó đơn giản chỉ là vậy rồi từ 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 mình mới mới có cơ hội mình mới biến được cái giấc mơ cái ấp ủ đó của mình uh, trở thành sự thật cho tới bây giờ tới bây giờ thưa chị hạnh an vẫn mê cái cái cảm giác là thiệt. mình đứng ở sau hai cánh bằng nhung đèn tối hết nhạc lên bắt đầu đèn đó này, từ 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 mở ra. và bắt đầu đèn lên cái là mình đứng ở trong cái thế giới. Trời ơi, nó giống như là mình ở trong một cái thế giới khác, không phải là thế giới của mình hàng ngày, mình được là một con người khác, không phải là con người của mình. Nha, Thích yeah. lắm.
1: Tụi mình đều có một cái người mà mình rất là mê về nghệ thuật sử dụng ánh sáng là Yasola
0: ôi trời cái một chuyện bà thầy ừ không chưa bà thầy kỳ quá bà chị trước ừ. một bà chị một thật ra nữ. là một chị thôi nha nhưng mà kêu bà <cười> cái chữ bà này nó có nghĩa là nó là một cái sự trân trọng á nó như nó như là là một cái người uyên bác một cái người mà cho mình một cả một bồ kiến thức về nhiều thứ lần đầu tiên em biết được chị ea là trong một cái chuyến à, đi lưu diễn của em ở pháp em diễn một cái vở kịch chung với các nghệ sĩ pháp đó là vở ông ruột đe ở sài gòn ừ. cái đó là cách dịch của người việt mình thôi chứ ừ. cái tên pháp là Monsieur ruột đe là ở bắc kỳ bắc kỳ là một cái cách gọi để người ta ừ. ám chỉ là đông dương chứ ừ. không phải là kỳ uh, thị, thị gì hết ừ. thì uh, khi mà em qua đó em diễn thì em mới nghe trong giới kiều bào việt nam mình mới nói, mới nói là có một cái cô tên là ea Sola thủy người pháp gốc việt đang có một cái vở múa mà chấn động thế giới Yeah. và cô này đang diễn ở việt nam khi em oh, có cái tạo để được coi để biết cái chuyện này đó thì cái vở đầu tiên mà mà em được biết đến đó là vở hạng hán và cơ mưa yeah. uh, xem ở một cái sân khấu ở ở ở pháp tại paris B- ở đây không phải là cái không gian ở đây không phải là kể mình chuyện mình mình uh, mình kể về cái vở diễn đó nhưng mà về cái cách đánh ánh sáng của vở diễn thì thật sự là nó gây cho em một cái một cái ấn tượng cực kỳ mạnh Các vũ công họ là những cái người phụ nữ Nông dân ở tỉnh Thái Bình Quang Toàn không liên quan gì tới nghệ thuật Những người phụ nữ nông dân thứ thiệt 100% Thì họ được chỉ dằn dựng Để làm một số những cái động tác Nghệ thuật thì một trong Những cái hình ảnh mà ấn tượng là đó là các Bà cứ đứng 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 tràn đứng, đứng, ngồi sân khấu thôi Và các bạn Các bà đứng yên như thế Ánh sáng từ bên trong cánh gà đánh ra toàn bộ ánh sáng từ phía trước khán giả là Tắt hết Thì cái một cái thứ ánh sáng màu xanh Đánh Ngược Ra như thế này Thì bóng của các bà đổ dài xuống sân khấu Đổ dài Thì mình nhìn nó giống như là những cái gốc rạ Mà bị đã cắt hết rồi Thì nó còn lại gốc rạ Nó chỉ nghi nghiêng nghiêng chút thôi Nhưng mà đột ngột các bạn Trong cái sự tĩnh lặng rất lâu Khán giả phải nín thỏ luôn Không biết gì gì sẽ xảy ra Thì đột ngột các bạn biết bị... Người như thế này Quý vị và các bạn có, có nhớ hình ảnh của Michael Jackson Có một cái động tác múa rất độc đáo lại bị nghiêng người 45 độ với sàn diễn không thì các bà cụ cũng làm y như vậy thì khi mà như vậy kết hợp với ánh sáng đánh ra thì cái 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 bóng của các bạn nó càng chảy dài ra nữa đó tạo một hiệu ứng đẹp kinh khủng mà mình mình lúc đó mình hình dung nó là một cái cánh đồng việt nam mà bị 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 bị, bị cháy vì chiến tranh á ơi nó nó nhói tim chị à mà lần đầu tiên em thấy là một cái nghệ thuật đánh ánh sáng mà nó có thể đâm vào trái tim của người xem và từ đó về sau em mới trời ơi sao mà nó có nhiều cái thứ nó hay quá ở trên cuộc đời này mà nếu mình không đi thì mình không thấy mình không nhìn thì mình không thấy mình không biết phải nhìn phải thấy và nó tới mấy cái sàn khôn lần chị ơi chứ không phải một cái sàn khôn đâu nếu mà mình chịu khó mình đi ra ngoài mình mình mình, mình nhìn cái cách người ta làm á chị
1: và mình sẽ phục dựng lại những cái sàn khôn đó
0: có một cái vở ừ. à, em làm là, là vở uh, ngàn năm tình sử thật ra cái cách đánh sáng của lập vào thời điểm đó nó cũng sơ sơ sài lắm sơ xài lắm nhưng mà em tự thấy là em ảnh hưởng từ chị e solar thủy đơn giản thôi ạ à. cảnh kết của cái vở kịch ngàn năm tình sử đó là ông biết tình kiệt đã về già rồi già rồi tóc bạc trắng rồi ông đã hưu rồi thì ông chèo cái chiếc thuyền của mình đi ra cái một cái đảo trên đó nó có một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ của một cái người tình của mình ngày xưa đó là bà thuận Khanh bà này đã đi tu rồi xuống tóc đi tu rồi thì ông mới nói là bây giờ tôi không còn gì trong tay hết tôi chỉ còn duy nhất là cái tình thôi thì à, bà có thấy Về với tôi Chúng ta là hai người bạn Chứ không thể là hai người yêu được Tại vì ông Đã là một hoàng quan rồi Thì ông cũng không thể trở lại Tư cách là một người đàn ông được Thì ông nói thay vì bà ở trong chùa Thì bà về cùng với tôi Hai người bạn già mình hữu hỷ với nhau Thì bà Tuấn Thắng cũng thừa cho Bà nói là bà đã tìm được một cái hạnh phúc Nó còn cao quý hơn Một cái thứ hạnh phúc khác của đời người Đó là Đạo Phật thì bà muốn gợi gắm cái cuộc đời của bà cửa Và ông Ông ra về Thì em mới xử lý là từ dưới mình Đánh khói Đánh khói nặng tràn ngập hết cả một cái sân khấu Thì để mình che cái sàn sân khấu Bằng gỗ đi Ngay cái trường trình mà ông này ông chèo cái thường ra thì Thì diễn viên sẽ xiến chân Ở trên cái sàn đó Và tạo một cái cảm giác ảo là Là chiếc thuyền đang đi Bởi mình mình đánh khói nặng ở dưới Thì khi mà ánh sáng đánh Chéo xuống thì người ta thấy là đó làm cả một cái dòng sông thì ông 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 mới cầm một cái bình nước châm cho cái nào tắt lại không này ông bước ông vén cái cái váy ông lên ông bước từng bước xuống cái, cái dòng sông ở cái quê hương của ông ông quay về quê hương quê nhà và ông bút nữa ông sói thì cái nước mà cho sói lên đầu ông là nước thiệp cả một cái bình nước như thế này nước thiệp thì đèn đánh vào đánh từ trên đánh xuống hai bên đánh nhẹ thì khi mà nước mà nó gặp ánh sáng á thì nước mà em em rọi em chế thẳng lên đầu em luôn thì khi mà nước thẳng lên đầu thì nó sẽ văng 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 ra thì gặp ánh sáng gặp ánh sáng nó sẽ bắt được những cái tim cực kỳ là đẹp ừ. đó một cái sự tấm gội lần cuối cùng của ừ. cái người đàn ông quá cô đơn một vị anh hùng dân của một dân tộc và ông hát bốn câu cuối cùng bơ vơ mãi bơ vơ Đêm dài vẫn cứ nhớ bơ vơ mãi bơ vơ chết trong ngày tình cờ. Thì khi mà ông hát qua đó là là trong người ông ướt sũng nước, những giọt nước nó bám vào những cái sợi tóc. Nó cứ nhuyễn như như mà khi mà ánh sáng nó đánh thì những cái giọt nước nó như như là những hạt kim cương mà
1: lấp 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 lấp, lấp, lấp.
0: và những nốt nhạc cuối cùng tằng prăng 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 thì ánh sáng cuối cùng cũng theo cái đó tắt phục nhiều như vậy thì khán giả một cái cảm giác là im phân phát người ta im phân phát bởi vì cái nỗi buồn của lý thường kiệt quá nặng và họ buồn theo lý thường kiệt cho đến khi ánh sáng mở trở lại thì bảo diện đã kết thúc thì em thấy khán giả khóc quá nhiều đó thì em nghĩ là một trong những cái xử lý đó bên cạnh âm nhạc này, thì ánh sáng là cái phần quyết định rất
1: cảm xúc cảm rất
0: lớn là bởi vì sao ừ. trước đó là cả một cái cảnh nào đánh tống là những con người xung quanh lý thường kiệt đông lắm sân khấu rất đông người kết thúc vợ là một mình lý thường kiệt trên sân khấu duy nhất còn lại và khi ánh sáng thì sân khấu trống quát không còn một cái gì cả khi ánh sáng sáng trở lại tất cả cái nhuận đi chạy vớt tất cả cảnh trí lại em rút chết mở ra là một cái sân khấu trống quá không còn một cái gì suốt khi nó, nó chỉ là một cái sàn diễn trống quá xứ phép sẽ không nói tại sao trường hợp xử lý như vậy thì mình giải thích thì nó rất là vô duyên nhưng mà rõ ràng một cái người cuối cùng gọi là trên sân khấu khi nó là chết trong ngày tình cờ tức là một ngày rồi đó khi ông chết thì cũng chắc cũng chẳng còn ai nhớ tới mình và cái ông biến mất trong cái bóng đêm bùng và khi sân khấu sáng lên không đó là một cái nơi hoang vắng, chẳng còn một ai trong cuộc đời này. Cả cái người hát câu cuối cùng đó cũng không còn. Đó chứ không như vậy. Thì em nghĩ là ánh sáng đó, nó, nó quyết định rất lớn ở trong cái việc chuyển tải một cái thông điệp của một tập thể, một đội ngũ những cái người nghệ sĩ này muốn muốn là, muốn là gửi ẩm trong cái tác phẩm của mình đến với người xem. Ngay cả cái cách xử lý này thì em cũng học được rất nhiều, chứ không phải từ chị E, Sola không... Cũng rất nhiều những bậc tiền bối khác, họ cũng có những cái cách đánh ánh sáng như vậy. Là bởi vì nghệ thuật sân khấu vốn nó là một nghệ thuật tổng hợp mà. Ừ. Nó, nó có rất nhiều cái thứ để phối hợp với nhau, để làm nên một cái tác phẩm.
1: Em có nghĩ là may là không có cái ông tuyên giáo nào. Ông yêu cầu ông Thành Lộc ngồi viết ra, giải thích coi ông làm như vậy có nghĩa là cái gì. Có phải là ông nói tới sự cô đơn của người anh hùng không? và cuối cùng người ta quên lãng cái người anh hùng không rắc rối nha
0: dạ em có gặp rắc rối đó chị hạnh có mà tại cái thời điểm mà em làm cái vợ đó là không có dễ dàng lắm đâu chị cái tác giả của vở kịch đó là anh nguyễn quang lập đây là cái vở kịch đầu tiên bộ kịch lịch sử nói về một nhân vật lịch sử một vị anh hùng dân tộc mà dám đề cập chuyện lý thường kiệt là một thái giám từ xưa tới giờ chưa bao giờ có ai dám đề cập và kể ra cái chuyện này ngay cả trong sách giáo khoa của của bộ giáo dục không bao giờ dạy cái điều này trong trường học sau khi em phúc khảo xong thì một nhân vật cao cấp trong hội đồng phúc khảo bảo nói là ông rất vạo nghe chị vạo lắm tại sao lại nói lý thường kiệt là một thái giám nói chừng đó đang làm cái gì cái em anh nói là, ủa anh thì lý thường kiệt là thái giám thiệt mà đó là sự thật mà tại sao mình lại giấu cái em nói là không có cái đất nước nào mà Hay là không có một bậc cha mẹ nào Mà đẻ con ra là anh hùng dân tộc đó, đó, Đẻ ra là một người bình thường Một con người bình thường Có những hỷ, nổ, ái, ố Có ưu điểm, có nhược điểm Và có cả khuyết điểm Có một cái điều, một sự cố diện Xảy ra Chính biến ha. Đất nước có giặt mãi xăm tức là nói chung là phải có một cái một cái thử thách một cái, thách một cái thử, thách. thử thách lớn thì cái cái tố chức anh hùng của cái con người đó nó mới bộc lộ. Tại vì một anh hùng có thể từ một chị bán cá, một anh hùng có thể từ một chị bán rau, một anh hùng từ một anh bán thịt. Dạ, đã từng có một anh bán thịt là vua của nước mình rồi mà
1: đúng không? Có anh đầu bếp. <cười> Ông lấy lợi đúng không chị? Ừ. Đó
0: thì cho nên nó ủa họ là những con người rất bình thường, họ có trở thành anh hùng hay không? Là khi đất nước có vấn đề Có chiến tranh thì họ mới tội tàng anh hùng Họ mới được sự sùng bái của mình Cho nên em mới nói với anh Dạ thưa anh em muốn khai thác vào cái chức đời thường này Bởi vì khi Mà người Việt Nam mình thấy Những người có công với đất nước mình là Những người bình thường mà họ có những cái Bi kịch của đời sống riêng của họ Thì cái sự anh hùng của họ Càng vĩ đại thưa anh Ông không chịu chị chị hiểu cái đó là ổng dạ, mấy... không có chịu ổng có gì là con người ta sinh ra là anh hùng từ nhỏ tới lớn đó cái kiểu như vậy nó dạ, đưa anh, trong cũng cái anh hùng cái cách suy nghĩ như tôi. vậy là mới là mê tính còn hãy để họ là con người bình thường ừ. đó chị ổng rất cầu đề thì chị nói nói là thấy dám là nghe là mất cảm tình rồi sao lại mất cảm tình <cười> sao lại mất cảm tình chị em em hỏi hơi sốc ừ. em hỏi ủa anh anh kỳ thị lgbt hả chị ông <cười> ừ. im ừ ông im cái em nói anh ơi xã hội mình bây giờ tiến bộ mà anh <cười> anh không nên kỳ thị như vậy đó cho ông im một cái thực tế là sau khi cái vở ngàn năm tình sử diễn xong trời ơi tụi em nhận được rất 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 nhiều những cái lá thư của các em các cháu học sinh cấp 2 có cấp 3 có đặc biệt là các em lớp 12 cảm ơn các cô các chú và nghệ sĩ Vô cùng bởi vì nhờ xem vở này Tụi con mới biết ông Lý Thường kiệt là một thái giám Tụi con càng yêu kính người Anh hùng này nhiều hơn trước Tụi con thấy là trời ông Hy sinh quá nhiều thứ Trời ơi em đã thôi như vậy là đủ Đối với em như vậy là đủ Có một chị khán giả Chỉ là người Hoa Chị chị viết em một cái thơ chứ đó là Không giấu gì thành lọc là tôi là người Hoa Tôi không có rành nhiều Về sự việc mà tôi đi coi cái tuần này Bây giờ tôi thấy tôi hãnh diện cái Tôi nhà tôi được ở cái đường Có cái tên ông Lý Thần kiệt Tôi nghĩ đến một vị anh hùng dân tộc khác Của Việt Nam mình Vì tôi yêu cụ quá Cho nên đó Hồi đó khi mà em em làm cái vợ nhạc kịch Tiên Nga đó, Sẽ có rất nhiều người Trong giới nghệ thuật nói chung Và cả những người trong giới truyền thông là Mỉm Mai sau lưng em nói chứ Ừ. Là lúc nào họ tưởng đó là em làm cải lương ừ. Tại vì mình đang diễn và cổ Hoài Lan mà ừ. Không phải ai làm sân khấu tiến nhiên cũng được Bởi vì rõ ràng là Cái hiệu ứng từ cái sân khấu ngày xưa, Ngày xưa của công ty Thái Dương Nó có lan tỏa đến nhiều sân khấu bạn Cùng sân khấu này làm, có sân khấu kia làm Làm được một mùa, làm hai mùa, làm tới ba mùa Buồn, ừ. kiểu như vậy Có một mình cho tụi em là mình Nói vui với nhau là lì làm tới bây giờ Và thật sự em không thể phủ nhận Là bởi vì ở đó có chú Thành Lộc Nói cái này là chị, chị Hạnh sẽ rất là ngạc nhiên là bởi vì em là làm việc cho trẻ con ha Diễn cho trẻ con, trẻ con mê mình vậy ha Chứ em sợ trẻ con đó chị Trẻ con mà nó ngồi trong trường mẫu giáo đừng bị cô giáo cứ phải làm như thế này mới đúng thế này sai là cầm cái thước đỏ bo bo đến bàn Chết Sau khi mình diễn xong một cái vở diễn là mình vô mình thở hồng học đuối và không muốn tiếp xúc vang hết Nhưng mà em bước ra sân khấu giống như ai nhập hồn mình Cái nhiệm vụ là cái người nghệ sĩ siêu cho cùng thì cũng là cái người công dân mình mình có nhiều cái công việc để mình làm để mình thể hiện cái chuyện đó. Khi mỗi một nhà doanh nghiệp mà có cái tâm hồn của một người nghệ sĩ thì họ, họ giải quyết cái công việc nó cũng không bị khô khóc. Nó cũng có cái tính người hơn, nó cũng có cái tình người hơn, nó đẹp hơn, nó có cái nghệ thuật ứng xử nhiều hơn trong cái công việc của họ. <cười>